0: Viva Natália Carvalho, a partir de agora acompanhamos esta noite de presidenciais na Rádio Liga Portugal. Olá, boa noite e a abstenção pode chegar aos 55%. É uma projeção da Universidade Católica para a RTP, um intervalo entre os 50 e os 55%, estimativa com base na taxa de uh, votação às 16 horas. Já lá vamos à análise e reações. Nas próximas horas vamos trazer-lhe aqui à antena toda a informação, a reportagem, o comentário, os discursos. Nada lhe vai escapar. Fica aí desse lado, siga a noite eleitoral aqui na Antena 1.
1: Presidenciais 2021. Antena 1.
0: Abstenção 50 a 55%. Há cinco anos, em 2016, nas últimas presidenciais, a abstenção atingiu os 51%. É a projeção da Universidade Católica para a RTP. Outras projeções na SIC há essa estimativa de 56% a 60%. A TVI aponta um intervalo entre os 54,5% aos 58,5%. Já lá vamos às análises. Para já, uma primeira ronda pelas sete sedes de candidatura. Marisa Matias foi o primeiro nome válido a surgir no Boletim, votou em Coimbra e é em Coimbra que segue esta noite eleitoral. Pavilhão Centro de Portugal é lá que está a jornalista Sandy Gageiro.
2: A candidata já chegou, entretanto, aqui ao pavilhão Centro de Portugal, cumprimentou uh, os presentes e uh, retirou-se, entretanto, aqui para uma sala do pavilhão. Aqui na sala três televisões à esquerda da sala, cadeiras vazias ainda, o palco está montado em tons de roxo e o M Grande Vermelho, que acompanhou toda esta campanha, está também montado uh, ali no palco. A primeira, a primeira reação vai ser de Tiago Rodrigues, o mandatário nacional e diretor do Teatro Nacional Dona Maria II vê-se que reaja daqui a uns minutos.
0: Marcelo Rebelo de Sousa repete o cenário de há cinco anos. O hall de entrada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa preparou três discursos diferentes para esta noite e já confessou, uma declaração que prevê fazer antes das 10 da noite, mas ao contrário do que aconteceu há cinco anos, desta vez sem convidados nem apoiantes, na plateia só jornalistas. Ana Isabel Costa. Precisamente essa é a grande diferença, já que o cenário é o mesmo da noite eleitoral de há cinco anos, à frente do painel de azulejos, na entrada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o púlpito coberto com a bandeira nacional e atrás três mastros também com a bandeira nacional hasteada. A diferença está em que neste vasto átrio da entrada, onde se pode ouvir inclusive o eco, apenas vão estar jornalistas, quando há cinco anos estava cheio de apoiantes, alunos, professores da faculdade, onde Marcelo Rebelo de Sousa estudou e onde foi professor, ao todo foram 50 anos de vida do atual presidente que foram passados aqui, até saber os resultados, Marcelo vai estar em casa, porque nesta campanha minimalista que escolheu também não teve sede de campanha e por isso prevê estar aqui por volta das nove da noite para fazer então um dos três discursos que preparou da vitória, de derrota ou de segunda volta. No Porto, na Foz, Tiago Maia escolheu o espaço de um restaurante para seguir os resultados desta noite. É lá que está também o repórter Luís Peixoto.
3: Para já no quartel-general de manhã reina absoluta tranquilidade, ainda não há sinal da presença do candidato que está em casa. Apenas vão estar presentes aqui nesta noite eleitoral duas dezenas de convidados aqui no Porto. Ainda não há previsão de quando irá Tiago Manhã Gonçalves reagir aos resultados.
0: Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rãs, faz-os ao nome e ficou na freguesia onde vive. Já lá vamos. Antes, André Ventura, no Hotel de Lisboa, é onde está a jornalista Madalena Salema, que acompanhou toda a campanha do líder do Chega. André Ventura que já entrou no hotel, entrou antes da hora marcada, eram 6 e quarenta da tarde, considera ter cumprido o seu dever, prevê uma noite longa, acrescenta que só tem escrito um único discurso. André Ventura já se encontra aqui num quarto do seu quartel-general, num hotel da capital, nesta altura já falou o seu mandatário nacional sobre a abstenção. Rui Paulo Sousa. vamos ouvir.
4: Quero lamentar os
3: números da abstenção. Uma das maiores que tivemos até agora, mas que se compreende face à pandemia que estamos a viver, ao confinamento e a toda esta situação que já dura há algum
4: tempo.
0: Na sala para já apenas jornalistas, não estão apoiantes, só depois das 10 da noite é que possivelmente
5: será aberta esta sala do hotel na capital para os apoiantes.
0: E voltamos a Coimbra, para a sede de Marisa Matias, onde também já há uma reação, Sandy Gageiro.
2: Sim, é Tiago Rodrigues que está a falar, mandatário nacional de Marisa Matias.
3: que as portuguesas e os portugueses pudessem votar em segurança, viver a democracia em segurança. Esse esforço foi enorme e por esse esforço estamos todas e todos muito gratos. Muito boa
2: noite. Tiago Rodrigues começou esta intervenção dizendo que não se previu o pior, como se estava à espera e elogiou uh, o civismo e, uh, e os portugueses terem uh, ido às urnas hoje, para já foi uh, a curta intervenção do Tiago Rodrigues. Mandatário Nacional de Marisa Matias.
0: Prosseguimos a ronda pelas sedes de candidatura. Vitorino Silva, conhecido por time de Rãs, ficou na freguesia onde vive. E é lá que está o jornalista António Jorge.
3: Vitorino Silva escolheu um uh, pisotérrio de uma moradia aqui no centro da freguesia de Rãs, em Penafiel, para reunir os jornalistas esta noite e também a família. São sobretudo esses que aqui estão. Vitorino Silva já uh, deixou uma primeira impressão relativamente à decisão
0: Algumas previa
6: Estou muito orgulhoso. O povo saiu à rua. Eu, é, eu tenho pena de ver aí muita gente a falar em televisão a, dizer, a lançar números à sorte, que eles não percebem nada de conhecem o que é a rua. Estão lá nos gabinetes de televisões, nas televisões a dizer que a percepção podia
0: ser ao 80%, 75%, 70%. Portanto, é um bom sinal. Porque a... Algumas dificuldades nesta ligação com a freguesia de Rancho, onde está o jornalista António Jorge. Vamos recuperar adiante esse contacto. João Ferreira atravessou a rua da sede do PCP, também para escolher um hotel, onde está a jornalista que acompanhou nas duas últimas semanas a candidatura de João Ferreira. Coincidência, também ela com o mesmo apelido, Carolina Ferreira.
5: A candidatura de João Ferreira está instalada então num hotel na mesma rua da sede do PCP em Lisboa. O candidato irá dividir-se, segundo nos disseram, pela sede e pelo hotel. Aqui medidas de tempra... as temperaturas, medidas à entrada, todos os distanciamentos cumpridos, na sala mais de 20 cadeiras dispostas espaçadamente para apoiantes e comitiva da candidatura que ainda não estão todas ocupadas. A esta hora estão sobretudo jornalistas e alguns elementos da equipa, já reagiu Rui Fernandes da Comissão Política do PCP aos números da abstenção, veio uh, destacar que há elementos uh, muito dispares, de qualquer modo, a interpretação que fazem é que o nível de participação desmente cenários catastrofistas que eh, foram sendo adiantados e aproveitaram para saudar todas as pessoas que, apesar das dificuldades, foram votar e todos os que asseguraram o funcionamento eh, das secções de voto neste período particularmente difícil. Mais tarde haverá reações às projeções e quando o cenário estiver clarificado haverá então a declaração do candidato e depois do secretário-geral do PCP.
0: outro hotel, do outro lado da cidade, no Parque das Nações, a sede de Eleitoral de Ana Gomes, o último nome do boletim de voto, e é lá que está o jornalista que seguiu esta candidata no namoral.
3: E o cenário que tenho à frente é o das cores do arco-íris, aliás, que acompanhou uh, Ana Gomes durante toda esta campanha, numa sala onde há apenas oito cadeiras reservadas. Oito. Uh, jornalistas uh, estão mais de duas dezenas e o que se sabe é que daqui a pouco virá o porta-voz da campanha, Carlos Vargas, reagir uh, a uh, estas projeções de abstenção. Depois, às oito da noite, Paulo Pedroso, o diretor de campanha, uh, falará então das primeiras projeções à boca urna essas já sobre Resultados e pouco mais sabe. A Nagom estará no hotel a descansar, já reuniu com a Direção de Campanha, virá daqui a pouco esta sala, sala onde, repito, estão apenas oito cadeiras reservadas. Da Direção de Campanha dizem nos que estarão precisamente oito notáveis do PS, não necessariamente do PS, aliás, corrijo-me, André Silva do PAN, aqui estará, também o deputado do PS, Ivan Gonçalves, a filha de Mário Soares, Isabel Soares, e de resto não sabe a quem pertencem as outras cinco cadeiras.
0: E a via estará sempre aberta para todas, para as sete sedes eleitorais durante esta noite.
1: Eleições Presidenciais
3: Antena 1
0: já aqui lhe demos nota e é a única projeção que podemos avançar até às 8 da noite, a taxa de abstenção que pode chegar aos 55%, o intervalo entre os 50 e uh, os 55% é a estimativa da uh, Universidade Católica para a RTP, há outras uh, projeções que, que apontam para os 56 a 60%, os 54,5% e os 58,5%. Mas a que vale é precisamente a da Universidade Católica, uh, tenho a uh, Ricardo Ferreira Reis ele é o diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica este resultado acaba por ser simpático face aos receios que se formaram nos últimos dias durante a campanha eleitoral.
7: Muito boa noite muito boa noite aos ouvintes da Antena 1. Simpático é um termo que eu aplicaria também, portanto que adotaria e passaria a aplicar aos 55%, mesmo que suba um pouco acima desse, desse valor, a nossa estimativa é que não subirá mas, enfim, a estatística pode é o que é, pode uhum. acontecer. Não ultrapassará, de, sem, sem dúvida alguma, os 60%. Isso parece-me incontornável. E a dúvida existe, sobretudo, nos cadernos. É por isso que há esta amplitude, amplitude maior de, de, de valores. Há uma atualização de cadernos eleitorais que aponta para mais de um milhão de novos eleitores registados que, habitualmente, não estavam registados, que são os dos círculos da imigração. Aqui não se fala de círculos. E mas...
0: aí vai haver uma forte abstenção. E uma até porque, abstenção. nestas eleições, o voto tem de ser presidido e há muita gente que tem que fazer que muitas, muitas centenas muitas de quilómetros para votar, portanto é... Com esta Exatamente. pandemia terá é, é dificuldade, dificultado imenso essa votação. E,
7: e, e sem prejuízo e sem desprimor para, para a lei de, de, de cidadania, nem para a naturalidade, nem para os portadores desses cartões do cidadão, esta, esta intenção de voto está registada em ter ou não ter cartão do cidadão e, portanto, isso é um ato mais burocrático do que propriamente uma intenção de cidadania que estas eleições refletem. Eu acho que o que vale a pena é pensarmos na participação e não na abstenção. E a participação parece-me evidente nesta altura que vai darem valores, se não uh, uh, iguais, muito superiores até àquilo que foram as eleições presidenciais, comparáveis, que são as de reeleição. Lembre-se disto. Esta Exatamente. não é uma eleição diretamente que é uma comparável. Surpresa. é uma surpresa. É uma surpresa. E em sua
0: opinião, por é que isso aconteceu? Ou seja, temia-se que a pandemia ia afastar muita gente uh, uh, das urnas, uh, temia-se que a chuva, em alguns podia... pontos do país, o tempo foi, foi, uh, não foi convidativo. Ainda assim, uh, uh, houve uma maior polarização. Houve uma maior uh, participação. Porquê?
7: Pode ter havido aqui no debate político uma intenção de mobilização das pessoas em função dos discursos de alguns candidatos e de reação ao discurso de alguns candidatos. Uh, eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que foi precisamente o avisar das pessoas e, uma, e o exercício de cidadania em face da pandemia que fez com que as pessoas organizassem a sua vida melhor. E, e é visto que os portugueses, quando organizados, são cumpridores, respeitam, aparecem, votam e votaram muitos antecipadamente as taxas de, de, de votação antecipadas são altíssimas, nunca antes tinha acontecido uh, tanta gente. Se eu não estou
0: parte. em erro, 80% mais ou menos.
7: Exatamente, é em 260 50 ou sim, mil, portanto, 250 votaram mil portanto, e... votaram sim. uma porcentagem elevadíssima dessas pessoas que se inscreveram para, para, para votar e as pessoas uh, claramente organizaram melhor o dia tendo em mente uma uh, votação. Há um fator que referiu, que é o da chuva, que também acho que fez as pessoas organizarem-se e despacharem-se a votar mais cedo com medo que o tempo mudasse não sei se reparou. As mas filas o... foram maiores
0: durante a manhã. Da manhã,
7: onde não choveu e portanto as pessoas provavelmente terão precavido, acordaram de manhã, viram um bom tempo, olha vou votar e portanto não adiaram não, não procrastinaram a decisão de votar, peço desculpa pela palavra mas não procrastinaram adiando a, a, a votação e portanto acabaram por ser muito mais ordenados e a minha interpretação é que são eleitores com graus de normalidade bastante grande. Portanto, não estão ali para reagir a nada, nem para... Estão por exercício de cidadania e foram votados Ainda há pouco
0: salientou que esta é uma recandidatura e, portanto, nesses casos, normalmente... Ou melhor, uma reeleição. Nesses casos, a taxa de participação é, por norma, inferior à eleição normal, à eleição que elege pela primeira vez um presidente. A... Porquê é que, em sua opinião, eh, eh, apesar de ser uma, uma reeleição, ainda assim eh, eh, foi, as pessoas foram convidadas a, a, a votar ou aceitaram uma maior participação? Te, teve a ver com essa polarização entre esquerda e direita, eh, entre os tais discursos que, que radicalizaram um pouco a... A, 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 o cenário político português Talvez, que é que...
7: Não, não digo que não uh, portanto não digo que não haja be, um exercício de, uh, desse género, mas também acho que há uma vontade dos portugueses de participação de normalidade, de voltarem a fazer algo que faziam antes da, antes da pandemia, pandemia. Uh, de terem um, di um dia a dia o mais normal possível, de sair de casa de uh, uh, atuar, de conviver, ou seja, também ninguém foi para, 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 para ali conviver ou, 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 uh, ou, ou falar de política, não podiam, mas nem de futebol ou outros, outros assuntos, quer dizer, mas esta necessidade de nos sentirmos uh, numa vida mais ou menos normal, desculpe lá estar aqui a interpretar um pouco mais, Isto estou olhar a dar a minha Estamos opinião a tentar, e, não, claro. e, não, uh, e não nada para que tenha dados uh, uh, fundamentados para isso, mas a sensação que tive do que fui auscultando ao longo do dia aponta muito para esta, para esta normalidade desejada da população um, e, portanto, que foi exercer o seu, o seu direito e o seu dever, um, procurando simular tempos em que as coisas estavam mais normais do que, do que este.
0: Ricardo Ferreira Reis é o diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica e eu conto tê-lo aqui ainda uh, novamente esta noite, Não depois voltarei, das oito da noite, sensação, já aí com as projeções, as projeções. Uh, dos resultados. É difícil, eu sei, porque está a saltar entre uh, vários estúdios. estúdios, entre os estúdios da RTP Televisão e aqui os da Antena 1, agradeço essa sua corrida uh, pelo edifício. Uh, tenho também uh, uh, neste, nesta emissão Miguel Maria Pereira, é professor de Ciência Política da Universidade uh, da Califórnia, a quem peço um primeiro olhar para esta projeção da Universidade Católica. Como é que interpreta uh, estes, estes dados, esta uh, uh, participação com a qual uh, não se contava?
8: Uh, boa noite, antes de mais, uh, boa noite a todos e aos ouvintes. Uh, e obrigado pelo convite. Uh, penso que é, 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 é óbvio que, que é algo surpreendente uh, a taxa de participação depois do que foi, uh, foi discutido nas últimas semanas e toda a combinação de fatores que, 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 que favoreciam um nível de recorde de abstenção. Eu acho que era importante, antes de mais, esclarecer Uh, algo que é, uh, se se verificar de facto uma 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 taxa de abstenção que ronda os 55%, uh, estou só a fazer uma, uma média das diferentes projeções dos diferentes canais, uh, vamos ter mais gente a votar nesta eleição do que em 2016 e do que em 2011. Portanto, normalmente acho que o mais correto seria compararmos os resultados de hoje, com os resultados da última eleição em que o Presidente se recandidatou, como como ainda há pouco falavam, são, são eleições com uma natureza muito diferente, uh, daquelas quando não há um incumbente a, a recandidatar-se, uh, mas o que os dados parecem sugerir é que os portugueses uh, foram às urnas uh, em, em maior número hoje do que há, há cinco anos atrás, isso é, é, é notável, as diferenças serão pequenas, mas, uh, mas uh, eu quero só, uh, quero só enfatizar isto para, uh, porque ainda no noticiário que ouvimos das sete da tarde, uh, o, o comentário jornalístico normal é que uh, a abstenção subiu ligeiramente face à, à, última, à, à última eleição, e isto em termos percentuais é verdade, em termos absolutos uh, não está correto e acho que é importante. A esclarecer isso, porque, porque ajuda a alimentar o debate e a, e a questionar. Bom, e,
0: há a há mais eleitores aqui. e, nesse sentido, há, há também mais votantes.
8: Exatamente. Certo, sim, sim, sim. Em ah, termos portanto, absolutos. É, em 2018, não é? Houve o, o recenseamento automático dos, dos uh, uh, eleitores que vivem no estrangeiro e é, foi uma introdução de 1,2 milhões de, de, recenseado, de eleitores. E, e é, portanto, este número junta-se ao denominador e faz com que uh, seja mais fácil ter níveis de abstenção mais altos, mas o, o que é mais importante aqui é que torna a comparação da porcentagem de abstenção deste ano com a de 2016 uh, irrelevante ou enganadora. Não, é só isto que eu queria já,
0: já 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 volto a si e também claro. uh, ao professor uh, João uh, Cancela uh, para já uh, vamos recuperar um pouco uh, uh, a curva desta desta da abstenção nas diferentes uh, eleições uh, presidenciais e esta é a décima eleição para o presidente da República e todos se recandidataram e Soares Sampaio Cavaco e agora Marcelo e em dez eleições só houve uma que obrigou a uma segunda volta isso foi em 1986 que eu Mário Soares e Freitas do Meral. Até 2001, na reeleição de Jorge Sampaio, a abstenção tinha ficado sempre abaixo dos 40%. Nesse ano ultrapassou os 50% e nunca mais desceu dessa fasquia. E a análise da participação dos cidadãos nas presidenciais mostra precisamente dois dados claros. A abstenção é particularmente alta quando há uma recandidatura do presidente em funções e a participação eleitoral tem baixado ao longo da democracia portuguesa. João Portugal.
1: Longe vão os tempos do fulgor eleitoral e da participação massiva de portugueses nas presidenciais. Nas primeiras três eleições após a Revolução de Abril, incluindo as duas voltas de 1986, a abstenção esteve sempre abaixo dos 25%. Ora, a partir de 91, quando Mário Soares foi eleito para um segundo mandato, a abstenção subiu do patamar dos 30% para nunca mais baixar dessa fasquia. Valores que são particularmente elevados quando se trata de uma recandidatura do presidente com uma única exceção bem longínqua. Em 1980, Ramalhanes foi reeleito, com maior participação, mas com um cenário muito particular. Essa eleição seria, em teoria, e foi mesmo, na prática bem mais equilibrada do que a anterior, e uma disputa mais renhida é sempre um contributo para uma menor abstenção. De resto, todas as reeleições tiveram idas às urnas bastante menos participadas. Vejamos os dois antecessores de Marcelo Rebelo de Sousa no cargo de presidente. No caso de Jorge Sampaio, a abstenção subiu de 34% em 1996 para 49% em 2001 e nas vitórias de Cavaco Silva passou de 39% para 54%. Ou seja, em qualquer dos casos, mais 15 pontos percentuais de abstenção do primeiro triunfo para o segundo. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, o ponto de partida é ainda muito mais elevado, isto porque em 2016, mais de metade dos eleitores não foram votar, ou seja, a abstenção foi logo superior a 50%. E na eleição de hoje, com Marcelo novamente a votos, juntam-se à tendência histórica as contingências evidentes à participação neste ato eleitoral. São, claro, os impactos da pandemia, desde logo com dezenas de milhares de pessoas confinadas desde esta última semana e, portanto, impedidas de votar.
0: A curva da abstenção na análise aqui ou melhor, no quadro comparativo aqui que o jornalista João Trugal trouxe. Vamos olhar para o dia de hoje e para a participação um pouco por vários locais. Vamos olhar lá para fora, por exemplo, uma maior participação eleitoral em consulados de três países estrangeiros, onde estão portugueses com quem falou precisamente o jornalista João Trugal Na Alemanha Humberto Alfredo Stoffel ele é um eleitor que fez mais de 600 quilómetros para votar em Berlim e fala numa grande adesão de jovens e num processo muito bem organizado.
9: Fiquei bastante admirado, primeiro pela forma profissional como a mesa de voto estava apetejada com a desinfetante, as pessoas mantinham mantinha um distanciamento físico, a organização em si estava bastante boa, havia fila pessoas para votarem e por acaso uma coisa que achei que foi bem pensada não havia cruzamento de pessoas portanto havia, por assim dizer um círculo fechado
1: hum. E, e pela experiência que teve em, em eleições passadas notou uma adesão forte nesta, nestas presenciais
9: As informações que tenho do que eu pude ver em Berlim como uh, dos colegas uh, das outras regiões consulares, há mais gente a votarem desta vez uh, aquilo que eu agora, até agora me pude perceberem. Uh, a procura uh, em Berlim foi maior que há cinco anos, assim como uh, tanto em Hamburgo como em uh, Düsseldorf.
1: O que é que pode justificar esse aumento de, de adesão uh, a estas eleições presidenciais?
9: Há aqui talvez dois, uh, dois pontos. Como sabe, o, uh, há mais gente recenseada aqui na Alemanha, portanto, automaticamente, presume-se que... Pelo facto de haver mais gente residenciada, também mais gente vai a votar. Depois, Berlim tem muita gente nova. Uh, no momento em que eu lá estive, uh, vou lhe dizer, o escalão etário que lá estava deviam ser jovens entre meados de 20 e princípios de 30. E, portanto, eu presumo que essa camada mais jovem da população aqui em Berlim tenha uh, consciência de, do valor que é o ir votar e... Pronto, talvez por isso eles tenham aparecido em maior número.
0: Já no Luxemburgo, um país que tem nesta altura menos restrições por causa da pandemia, podemos estar perante um recorde absoluto de participação e é o que diz Rogério Oliveira, membro de uma uh, mesa de voto.
6: Para já tenho a dizer que correu muito bem, uma organização espetacular aqui na Consulado de Jornal do Aliás, temos comentários muito favoráveis a essa situação. Entretanto, bate-se um recorde que nunca tinha acontecido Estamos em mais de 1.600 pessoas, o que nunca aconteceu no Luxemburgo.
1: Recorde, em umas presidenciais é, ou numa eleição qualquer portuguesa? Um, um
6: recorde qualquer portuguesa, ao que me parece, vou ter o recorde todos, todos os tempos. Penso que, depois que, de facto, uh, os, os imigrantes, digamos assim, ficaram recenseados praticamente automaticamente, deu origem também um aumento significativo na votação, porque antigamente éramos 1.700 e esqueci-se aqui, atualmente somos 40 e tal. Portanto, digamos que também isso ajudou em que nós imigrantes pudéssemos enfrentar mais com mais facilidade, né uhum. e mais e mais em grande número.
1: Ou seja, significa que a, a pandemia não 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 criou grandes contingências não, à votação?
6: Não, porque nós aqui não temos não temos essa proibição de sair, não é? Felizmente temos que ter atenção, como o chumbo felizmente vai muito muitos números de, de infeções e mortes, não pronto é uma coisa quase inexistente. Uh, digamos que o governo liberalizou muito isso e estamos à vontade. Claro, com as precauções devidas, com as distâncias previstas, aqui no mós também, está então, tudo a correr muito bem.
0: Também nos Estados Unidos, em Newark, a pandemia não foi um entrave, é uma grande participação eleitoral, é isso, o testemunho do chefe de redação do jornal luso-americano, Luís Pires.
10: Posso dizer que a influência às urnas foi enorme. Eu devo dizer, talvez, que fosse superior a quatro anos, na medida em que a informação é maior, nos últimos anos tinha havido mais algum interesse em relação àquilo que se passa em Portugal, e os portugueses aqui radicados, que não ligavam muito às eleições portuguesas, acho que começaram a pensar que Portugal é o seu país de origem, e portanto, uh, claro que, que eles tinham um cartão do cidadão, que é muito mais fácil do que ter um boletim de recenseamento, se deslocaram ao consulado de Portugal, em Dior, para votar. O consul disse esta manhã uh, que uh, tinha havido um recorde de votação, pandemia, não foi problema para as pessoas não votarem. Quem teve a oportunidade foi ao Consulado de Portugal e fala-se em Portugal sobretudo na pandemia, mas também se fala nas eleições, sobretudo com a informação que temos de Portugal das televisões, das pessoas viram os debates.
1: Segundo que posso concluir das suas palavras, apesar de, dos problemas da pandemia, houve outros aspectos que facilitaram a ida às urnas e que também contribuíram para essa maior adesão.
10: Sim, a pandemia não foi motivo para as pessoas não irem às urnas, na medida em que nós por aqui temos as precauções habituais, o distanciamento das máscaras, temos perfeita consciência do perigo que de que é este vírus, mas as pessoas, segundo o que eu vi ontem e hoje no Consulado de Portugal, o distanciamento era de mais de dois metros, máscaras, havia de facto alguma preocupação, sobretudo nessas regras que foram impostas, mas não houve, de facto, grande preocupação em deixar de ir votar só por causa do problema da, da pandemia. Aqui não
1: estamos.
0: A noite eleitoral coincide com o tudo ou nada para a seleção portuguesa de handball no Mundial do Egito. Se esta noite a seleção ultrapassar a França, Poderá alcançar os quartos de final. Nuno Prelouro é o enviado especial da Antena 1. Nuno, como é que está o espírito da equipa portuguesa para este jogo decisivo?
11: já está muito bem a equipa nacional já se joga há seis minutos da primeira parte empate a três entre Portugal e França, mas a seleção nacional está a defender muito bem e a explorar o contra-ataque e tem liderado praticamente sempre o resultado como disseste e muito bem Natália, um jogo decisivo para a seleção nacional, só a vitória interessa a Portugal para rumar aos quartos de final do Mundial de Handball sete inicial dos Heróis do Mar Quintana na baliza, Pedro Portelli Diogo Branquinho Pontas, Gilberto Duarte e Fábio Magalhães Latrai Rui Silva central e ainda Alexis Borges, o pivô. Estamos nesta altura então com 7 minutos da primeira parte. Marca agora a França vence, sem os franceses por 4-3.
0: Vamos seguir toda essa partida Portugal-França-Andebol, Mundial, em que a seleção portuguesa procura chegar aos quartos de final. No, e retomando a noite eleitoral, no Conselho de Coimbra, 145 mesas de voto nas 18 freguesias e uniões de freguesia, apesar das filas, as eleições decorreram sem problemas. O Horácio Antunes esteve em diferentes locais e com mais afluência, na mesa de Santo António dos Olivais, e também de São Martinho, do Bispo. Boa tarde. Adelino, mesa 1.
12: Miguel, mesa número 2.
0: Portanto, é naquela porta?
12: Com a ajuda de muitos voluntários, tudo foi mais fácil. Rodrigo Melícias votou no pavilhão do Dr. Mário Mexia, onde estavam instaladas 16 mesas de voto. Super seguro, as pessoas que estavam aí, os voluntários foram super acessíveis. Ficou tudo bem. Demorou muito tempo na fila? Não, nem cinco minutos. E foi na freguesia com mais eleitores no Conselho de Coimbra, Santo António dos Olivais, 35 mil a fila era longa, era preciso manter o distanciamento. Maria Oliveira esperou 40 minutos de chapéu aberto para votar. Ficaria mais tempo.
5: Eu acho que é um direito que ninguém deve deixar de o exercer. Há 47 anos as pessoas até descalças e com fome, se pudessem vinham. Não é a chuva que
12: assusta os portugueses. Dentro vai sentir
2: segurança? Muita. Deposito de confiança nas medidas.
12: Francisca Ribeiro nem sentiu o tempo a passar. A
2: fila parecia muito grande, mas andamos rápido. Já está bem organizado.
12: Ao lado, na escola secundária de Avelar Brutero, da mesa 1 à 19, Cláudia Domingos e Alcides Fonseca elogiaram a organização.
13: 20 minutos por aí. Estava bem organizado, tudo com álcool gel, com as máscaras impecável. -te.
14: Não há interferência com ninguém. Só o único ato da gente entregar o cartão de cidadão aqui pode haver ali alguma coisa, mas há desinfetante. Acho que não há risco.
12: Na escola EB1 de São Martinho do Bispo, na terceira freguesia com mais eleitores, João Silva votou assim que chegou. O J é no instante. Eu acho que ali deveriam multiplicar as mesas. Há muitos Antónios, por exemplo. Já na Saraiva teve mais tempo à espera.
13: 42 minutos. É o problema das Anas. Realmente os acham quem sofre mais. Lá dentro, Lá dentro estava tudo Ótimo.
12: Com bom tempo de manhã e chuva à tarde, com filas e sem filas, de máscara e caneta na mão, os que disseram sim às eleições presidenciais mostraram estar seguros e satisfeitos com o ato eleitoral.
0: No Grande Porto, muita chuva, mas também tudo correu bem, Cláudia Costa. Depois de uma manhã de sol, a tarde trouxe chuva no Grande Porto, mas quem estava determinado em votar não deixou de o fazer. Só se eu estivesse isolado, por, por ter ouvidos, como
2: é lógico. De contrário, eu viria sempre. Nem que estivesse a chover a Cântaros.
12: É
3: uma obrigação cívica que tem que haver realmente a colaboração de toda a gente. Porque não é o Estado em si
4: que se movimenta, ele está lá
3: porque alguém o põe. Por isso é isso que é a nossa obrigação de estar presente
11: todas as votações Ou, que eleitorais que no país. Poxa
3: Nas que
0: escolas que EB23 de Gaifens, na Maia e de Lavra, o... em Matosinhos, ah, bastante sim, afluência até, de pessoas, até, até houve sim, filas para algumas sim, secções, que se mas fluírem os... muito bem, noutros casos a entrada era quase direta.
3: Olha, foi à primeira, tem graça que só tinha uma pessoa à minha frente.
0: Correu bem, então? Bem,
3: porque cá, bem, enquanto a minha esposa tem ali uma fila terrível, porque já está ali quase à meia hora para votar.
0: Portanto, depende das
2: secções de voto, não é? é
3: exato. Costuma-se dizer, porque ela é o sistema marias, há muitas marias na terra e é o que lhe aconteceu.
2: Foi até muito rápido, estava tudo muito bem organizado e, e havia muita, muito
0: cuidado em não haver cruzamento de pessoas. Os elogios ao cumprimento das regras sanitárias foram unânimes, o que facilitou o trabalho dos funcionários.
6: Não, está é possível, está correto, tudo bem. E tudo a higienizar as mãos e tudo ok. E dar os intervalos
0: de segurança, que é o mais importante. Civismo na hora de votar. E em Cascais está Marcial Rebelo de Sousa. O candidato, o candidato presidente vai seguir esta noite eleitoral em casa. Vai seguir a noite a partir de casa. À entrada de casa, a comunicação social conseguiu falar com o candidato que já se pronunciou sobre estes, estas projeções sobre a abstenção.
4: Como sabem, a abstenção tem uma componente muito importante que é a dos nossos uh, compatriotas residentes no estrangeiro, em que de, aumentou não o número de vale inscritos de, de, de 300 na mil participação para um milhão e meio. Infelizmente, a participação já se viu na última evidente, relação é? a uma abstenção muito elevada. Portanto, é preciso fazer a conta com isso, que foi a abstenção cá e a abstenção lá fora, para comparar cá com... A abstenção em eleições anteriores. Mas se o valor rondar os 50%, acha que os portugueses responderam ao seu apelo? Cá dentro. Cá dentro, sim. Sim, até, até um bocadinho acima disso, eu acho que sim. Se quebrar o ciclo do aumento da abstenção, havia um ciclo nas reeleições. Sempre uma abstenção muito mais elevada que nas eleições. Se for possível quebrar isso, por comparação às últimas reeleições, era bom, sobretudo em pandemia.
0: E volto ao comentário, mantenho em linha Miguel Maria Pereira e o professor João Cancela, por quem começo, investigador do IPRI. João Cancela, olhando para estas projeções da abstenção para esta noite, como é que vê este aumento da participação, no fundo, quebrante-se o que vinha a acontecer nas últimas eleições de crescente abstenção?
15: boa noite Natal e boa noite a todos os ouvintes muito obrigado pelo convite para, para estar aqui convosco hoje eu vejo com tenho que confessar que vejo com surpresa e, e com, com com algum agrado também ou com bastante agrado face àquilo que foram algumas previsões que, enfim, que, que foram que foram feitas e que eu eu contribui para elas portanto uh, devo dizer que estou que estou bastante satisfeito por não não ter tido razão porque de facto aquilo que senti era um um crescimento da abstenção não apenas Devido à componente técnica que o que o Miguel já enfatizou, e, e bem, que tem que tem a ver com a, a, a reforma dos cadernos eleitorais que, leva, que levou a que um, um grande número de portugueses residentes no estrangeiro fossem incluídos nos, nos números, isso, ao mudarmos esse denominador, evidentemente, tornamos mais fácil que, que a abstenção cresça, mas pela circunstância concreta da pandemia que estamos que estamos a viver, e que é o, enfim, é o, é o assunto incontornável, mas que. Pode ter, e agora é algo que teremos que estudar mais tarde, como é que isso terá acontecido, mas pode ter sido algo que acabou por exercer um certo efeito de mobilização na medida em que pode ter contribuído para conferir algum sentido de urgência também às, às próprias eleições e à possibilidade de participar e vamos ter, que, vamos ter que perceber que mecanismos foram, foram estes que levaram a que isto acontecesse, mas eu, em relação a, a, ao sentimento que isto me desperta, é de, é de bastante agrado e de, e de satisfação, enfim, não, não podemos ficar eufóricos porque os níveis continuam a ser altos, os níveis de, de abstenção, mas é preciso também ter em consideração que houve muita gente que não pôde votar por estar em isolamento ou por, ou por estar, enfim, por, por risco de contagiar os outros, e nesse sentido atendendo a todas essas condicionantes são, são valores realmente que são... Mas esta,
0: são... esta surpresa de que fala a expressão uhum. também a é sua, em sua opinião ocorre quê? Ou seja, teve a ver com o discurso, com a polarização, com o facto de a pandemia ter tido um efeito contrário àquilo que se receava, ou seja, pelo facto de vivermos em pandemia no fundo os eleitores quererem uma certa normalidade e portanto quererem votar, como dizia há pouco Ricardo Ferreira Reis, um, o que é que em sua opinião pode ter convidado a uma maior participação?
15: Bom, nesta, nesta fase, como, como é evidente, não temos dados e há sempre uma coisa que é preciso acentuar, que é cada cada, cada eleitor é uma, é uma pessoa, cada pessoa tem os seus motivos para votar ou deixar de votar, portanto podemos pensar em, em padrões, em hipóteses que podem ter uh, mais capacidade explicativa ou, ou mais adesão à realidade, uh, mas se eu, se eu tivesse que esboçar algumas Hipóteses que gostaria de testar com com dados e de, e de procurar validar. Eu gostaria, sem dúvida, de perceber em que medida é que, por um lado, o facto de, de a pandemia impedir uh, alguns portugueses de votar terá contribuído para que uh, aqueles que podiam votar valorizassem mais esse direito. Portanto, subitamente é algo que uh, não podemos dar já por adquirido e temos que <risos> temos que exercer quando quando é nossa, quando estamos com essa quando temos essa capacidade. Portanto, essa essa é uma possibilidade. Uh, há outra possibilidade que também uh, que, uh, que, que foi, que foi em linha com aquela que citou, que foi, que foi avançada pelo, pelo, pelo diretor técnico do, do CESOP, da Universidade Católica, e que tem a ver com a possibilidade de isto ser um certo, uh, uma forma de regressar à normalidade, para assim dizer, ao mundo pré-pandemia, em que tínhamos eleições e em que as pessoas saíam de casa para fazer alguma coisa. E eu também não descarto essa hipótese, acho que, acho que é, de um ponto de vista, se quiser, da da psicologia da, da, das pessoas, faz, parece-me parece -me fazer sentido. A hipótese da, do, do discurso ou das, da campanha mais polarizada ou menos polarizada, eu, eu, eu devo admitir que ela pode ter, pode ter de facto aqui algum... Uh, uh, talvez mais, uh, mais peso do que, do que nós de estar a pensar até agora, porque habitualmente nós pensamos nas eleições uh, para um segundo mandato, como sendo eleições pouco competitivas e eleições que à partida já têm o desfecho... Uh, não assegurado, mas enfim, um desfecho bastante previsível, talvez nestas eleições, pelo facto de haver uma candidatura que gerou muitos anticorpos num, num, numa parte considerável da sociedade e de haver uma, uma espécie de disputa mais ou menos mais ou menos afirmada, pelo segundo lugar e pela terceira posição, pela quarta posição, enfim, eu acho que esse, essa corrida, essa disputa pelos, pelos lugares seguintes, que não o Cimeiro, pode ter contribuído para que a corrida fosse competitiva de uma forma que não é aquela que nós habitualmente conceptualizamos, que é a competitividade pela, pela primeira posição. Portanto, isso também pode ter tido um efeito de mobilização de, dos eleitores do Uh, diferentes candidaturas que têm contribuído para... Eu vou para... procurar aqui
0: algum debate com uh, Miguel Maria Pereira, ele também uh, continua em linha, já o apresentei, é professor de Ciência Política da Universidade da Califórnia. Con uh, com uh, concorda com uh, João Cancela?
8: Sim, sim, uh, acho que... Uh, então já não há bom. debate. Ah, não, não, eu posso, eu posso encontrar... Algo, bom Especulações alternativas para o, para o que está a acontecer. Primeiro, começava por, por uh, reforçar o que o, o que o João já disse sobre uh, tudo isto. É inteiramente especulativo, é, é divertido, mas temos que ser muito cautelosos com o que dizemos. Uh, agora, concordo com as, com as, uh, lá, as hipóteses levantadas pelo João. Estava a pensar que pode haver uma combinação de outras coisas, que é... Um, 2016 já não foi foi uma eleição menos competitiva, portanto a primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma eleição menos competitiva do que quase todas as outras primeiras eleições antes e portanto levou a um grande aumento uh, de abstenção que não se tinha visto anteriormente uh, quando comparado com as outras eleições sem incumbente. Uh, e portanto faz com que esta comparação entre a primeira e a segunda, a segunda eleição uh, se vejam, um, que reduz esta diferença que normalmente se vê de 15 pontos percentuais, como foi referido na peça. Uh, quanto às explicações para, para uh, os níveis de participação hoje, uh, eu, eu acrescentaria o facto, uh, existem já alguns dados de outras eleições na Europa uh, em contextos de confinamento e, por exemplo, nas eleições regionais da Galiza, a participação ficou só apenas ligeiramente abaixo de, de eleições anteriores. Uh, há também dados das eleições locais em França que sugerem que locais que estavam em confinamento há mais tempo tiveram maior participação. Uh, e, portanto, isto é consistente com o que o João dizia sobre uh, o, o facto de a experiência de confinamento gerar uma um desejo de participar maior do que em condições normais. Para mim é, é, é surpreendente... Porque sugere, sugere algo interessante sobre a psicologia e sobre o comportamento das pessoas, que é o, lá, o risco, ainda que muito hipotético e baixo de, de, de contrair o vírus ao sairmos de casa, parece ser um desincentivo menor do que a possibilidade de, de ir à praia ou a possibilidade de tirar um fim de semana de férias com a família e, e aí uh, portanto não ir, não participar uh, numa eleição porque, porque temos outras coisas para fazer. Mas,
0: de alguma forma, isto também não, não, não significa que uh, os portugueses, o facto de uh, estarem mais confinados, no fundo, acabam por ficar mais atentos e mais predispostos uh, a seguirem a atualidade política e, nesse sentido, uh, sentirem uma maior necessidade de participação?
8: É verdade, é verdade, e isso penso que também se combina com, com o que o João referiu sobre a uh, o candidato uh, da extrema-direita que está a concorrer e que polarizou o debate... André Ventura, uh, durante... ele tem uh, André Ventura Exato. Hum. Uh, e, portanto, mais gente em casa, mais gente a ver uh, conteúdos de campanha e que foram muito uh, centrados à volta dos debates, que, a meu ver, até foram mais informativos do que normalmente uh, os eventos de campanha são, porque exigiram uh, que, os, que os candidatos defendessem as suas posições. Uh, e, e isso foi, assim, uma externalidade interessante desta campanha em contexto muito específico. Um, portanto, eu penso que essa combinação dessas coisas todas pode, pode explicar isto. Uh, também se fala do tempo, não é? Há dias de chuva, as pessoas votam menos e hoje, se, se calhar, choveu menos do que esperávamos. Os estudos que conheço sobre o efeito do tempo, portanto, olhando, assim, em precisão, para quando choveu, a que horas, num, num determinado, uh, numa determinada mesa de voto, por exemplo, nos Estados Unidos, os efeitos em termos de participação são na ordem das, das décimas, portanto, menos de 1% de, quando chove muito ou chove pouco, portanto, é possível que isso tenha o seu impacto, mas é, é residual.
0: Faltam menos de 10 minutos para conhecermos a primeira projeção sobre o resultado destas eleições. e largo uh, a análise e discussão uh, aos nossos comentadores mais residentes, se é assim que eu lhes, eu lhes posso designar. Raul Vaz, Anabela Neves, Gustavo Cardoso, ele esteve aqui uh, nas duas últimas semanas sempre muito atento às uh, redes sociais, sobretudo à campanha nas redes. Gustavo Cardoso, em sua opinião, esta, uh, estas projeções sobre a abstenção, são também elas para si uma surpresa?
14: Eu creio que a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa dramatizou as eleições, dizendo que podia haver uma segunda volta, eu passei a achar que não seria uma surpresa, efetivamente, se tivéssemos uma votação mais próxima daquela que os valores das sondagens nos estão a dar hoje. Isto porque eu acho que esta... Estas eleições foram, eleições e a campanha foi uma campanha feita sob o signo do medo, o medo da pandemia, ou o medo da repetição das eleições, ou seja, ter que fazer isto outra vez, ou o medo de ter uma segunda volta que pudesse ter André Ventura, por exemplo, e Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que a partir do momento em que o atual presidente veio colocar a questão de, talvez, possamos ter efetivamente uma segunda volta se os valores forem muito baixos, isso catalisou a participação por parte do seu próprio eleitorado. Uh, embora, é claro, nós tenhamos ainda aqui uma outra, uma outra questão, é perceber efetivamente qual é que vai ser a votação de André Ventura e até que ponto é que todas aquelas pessoas que se mobilizaram a favor de André Ventura Uh, vão concretizar também uh, a votação. Eu mas acho que ao mesmo dimensões tempo dimensões também dimensões não terá... Uh,
0: Gustavo Cardoso, peço desculpa por o ter interrompido, mas não, há, no, hum. não terá havido também um movimento contrário, ou seja, a esquerda temendo uh, uma uh, direita em ascensão também tenha ido às urnas para evitar Sim. exatamente... Ou seja, a disputa pelo é um segundo medo. lugar não terá aqui provocado uma maior participação?
13: Sim,
14: é o um medo. Eu acho que aí foi o um medo. É o um medo da minha aventura, por um lado, é o, o medo de voltar a ter uma segunda volta por parte das pessoas e em particular, é assim, houve muita relutância é claro que isto, como nós aliás, como os outros comentadores estavam hoje desta noite, estavam a referir, há aqui uma parte em que a conversa é essencialmente especulativa, porque nós não temos dados para falar sobre claro, isto. Claro, estamos a tentar mas, interpretar uh, e analisar. Estamos a tentar interpretar, Mas se olharmos para aquilo que vimos de casos anedóticos de várias pessoas e, portanto, e aquilo que fomos escutando também em conversas e às vezes próprios comentários nas redes sociais, as pessoas com mais idade estiveram muitas delas até à última da hora a decidir se saíam à rua ou não a iam votar, porque a pandemia continua, apesar de os dados mostrarem que os mais novos também estão a ser atingidos por ela, mas a população mais idosa tem essa preocupação. Portanto, eu conheço vários casos de pessoas que decidiram à última da hora hoje ir votar porque acharam. Bem, é melhor fazê-lo, não vamos ver que ainda saia daqui um disparate muito grande disto tudo. Pronto, e portanto isto é uma espécie de, de senso comum uh, que existe em cima também da mesa para, esta, para estas eleições. Uh, eu acho que também, por último, só a questão do, do medo da, da pandemia também. Uh, nós não Tudo aquilo que nós viemos a raciocionar até agora uh, e a comparação que possamos querer fazer, eu acho que são todas elas muito difíceis. É um cenário completamente novo aquilo que nós vivemos desta vez. Comparar aquilo que se passa nestas eleições com outras, assumindo que todas as variáveis são mais ou menos as mesmas, eu acho que não se pode fazer. Acho que as ilações para ver se foi mais gente, menos gente, têm que ser lidas à luz do quadro contextual onde nós estamos. Quem são os candidatos e a questão da pandemia. Comparações com outras alturas, acho que são uh, extemporâneas para serem feitas relativamente à àquilo que nós temos em cima da mesa hoje.
0: Largo a discussão ao Raul Vaz e à Anabela Neves, começando pelas senhoras. Anabela Neves, antiga jornalista parlamentar, esta esta projeção sobre a abstenção também te surpreendeu, imagino.
13: Olá, boa noite, noite. natal antes de mais, e boa noite também aos ouvintes da, da Antena 1. Um, não, eu sinceramente não, porque, por uma razão uh, simples, porque era talvez da, da, dos jornalistas em particular uh, que achava que podíamos ter uma participação eleitoral melhor do que as previsões, que eram previsões desastrosas, não é? No sentido da ecotomba eleitoral que significaria que eram os tais 70% a 75%. Eu sempre fui, fui ganhando a convicção ao longo desta semana em particular de que de facto havia vontade de votar. Acho que essa vontade foi crescendo, não, não, não era a mesma no início quando tudo isto começou, em particular quando começaram até os debates, mas acho que essa vontade de votar, que é uma vontade muito semelhante ao que aconteceu no outros países, nomeadamente o mais recente, nos Estados Unidos, acho que é um, é um mesmo movimento, é um movimento de afirmação dos eleitores que em momentos decisivos querem dizer aquilo que querem. Obviamente que estamos a falar ainda de valores elevados de abstenção, ainda não sabemos exatamente do que é que vamos ficar, mas é o que vimos hoje, mesmo sabendo que as filas foram formadas parte delas também por causa da necessidade do distanciamento, mesmo assim, nós são quase oito da noite e ainda há pouco, porque e quase, quase tubinhos, há gente a Quase quase horas saber exatamente quais são exatamente. os resultados sim, sim, destas sim. eleições. Raul
0: Vaz, em tua opinião, também foi surpresa para ti ou partilhas da Anabela de que não, afinal, a participação a que fomos assistindo? ao longo do dia fazia adivinhar que a taxa de abstenção iria quebrar-se naquele crescendo a que vinhamos a assistir nas últimas eleições?
11: Confesso que o quadro em que se realizaram estas eleições, um quadro de reeleição, um quadro de pandemia, um quadro de universo eleitoral, como já foi dito, que tem mais de um milhão de votantes, temi que a abstenção fosse muito maior. E, portanto, é uma surpresa para mim estes números de abstenção. Se for 55%, é melhor que em 2016, é melhor que 2011, tendo em consideração, de facto, que o universo eleitoral aumentou. Há razões para isto, há razões claras para isto, na minha opinião. Que são, na tua opinião? Que são o forcing final de Marcelo Rebelo de Sousa, criando, criando no ar a expectativa de uma segunda volta, que, obviamente, ninguém queria. E, portanto, isso funcionou. E depois, obviamente, a mobilização para o segundo lugar. Estas eleições são muito marcadas, desde o início por uh, a incógnita de quem é que fica em segundo lugar atrás de Marcelo, ou seja é Ana Gomes, é André Ventura e isso mobilizou os eleitorados de um lado e do outro uh, se for André Ventura confirma-se que a esquerda errou ao não convergir para uma, para um, uma candidatura única, eu bem sei que é difícil, uh, se for Ana Gomes é evidente que a esquerda apesar de não ter uma convergência numa só candidatura, mobilizou-se para derrotar para conseguir derrotar André Ventura esse é um dado fundamental na minha opinião para estes, esta, estes resultados de, de, de participação nas eleições e há uma derrota há uma derrota que são todos aqueles que queriam falaram disso no adiamento das eleições eu acho que isso seria o pior cenário pior cenário que poderia acontecer nas circunstâncias atuais aos portugueses e ao país e é evidente que a resposta que foi dada pela participação diz que ninguém queria uma segunda volta porque isso seria terrível e esses que... e Ana Gomes inclusive que admitiu essa, essa hipótese, obviamente que o que está a acontecer hoje revela que as pessoas, e como a Ana Bela Neves já disse também, há de facto perante a pandemia, isto também é uma resposta à pandemia ou seja, quando estamos perante uma circunstância muito difícil e muito inesperada nas nossas vidas, isso aconteceu nos Estados Unidos num cenário absolutamente diferente, mas num cenário eleitoral, está a acontecer em Portugal, e portanto Vamos isso são razões, são razões para, para esta mobilização que,